0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Carol Volkert, ich bin Psychologin und Coach und ich freue mich sehr, dich heute in die Welt des EFTs, der Emotional Freedom Techniques, mitzunehmen und von meinen diesbezüglichen Erfahrungen zu berichten, und auch von meinem ersten EFT-Seminar, das ich vor vier oder fünf Wochen besucht hatte. Ja, wo ich mich hingesetzt habe für diese Podcast-Folge, habe ich mich auch so gefragt, wie ich persönlich eigentlich zu EFT, zu der Klopfakupressur, wie sie auch genannt wird, oder Tapping, gibt es ja ganz viele unterschiedliche ähm, Bezeichnungen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Und das führt bei mir einige Jahre zurück. Ich glaube, das war vor etwa sechs Jahren, ähm, bin ich dazu gekommen, weil eine Freundin von mir das in ihrer Therapie ähm, gelernt hatte. Und ähm, dann wollte sie mir das dann auch zeigen. Also sie hat es mir auch gezeigt. Sie hat mir sogar extra Videos ein Video aufgenommen, Und ich weiß nicht, warum, ich glaube, ich war da einfach noch nicht wirklich an dem Punkt, wo ich das für mich irgendwie anwenden konnte oder integrieren konnte. Ich konnte mir irgendwie auch überhaupt nicht vorstellen, dass mir das was bringen könnte oder was es nutzen soll, wenn ich mich da irgendwie im Gesicht ähm, beklopfe mit meinen Fingern. Ich war da wohl eher noch so in diesem State von, das ist echt urkomisch, ich weiß nicht, was das ist und ich habe vorher noch nie davon gehört, also weiß ich auch nicht, ähm, ja, was ich davon hat, halten soll und habe dann eigentlich, ehrlich gesagt, nicht wirklich was daraus gemacht. Ja, und dann so im Verlauf der Jahre gab es einfach immer wieder so Berührungspunkte, sage ich mal, also dann ist diese Technik mal irgendwo in einem Buch gestanden, vorgestellt worden oder dann kam sie in einem Online-Kurs vor, wo ich mitgemacht habe oder habe dann zufällig ähm, auf YouTube-Videos gesehen. Und es war immer wieder mal so, gab es Berührungspunkte und ich habe es aber nie so wirklich ernsthaft, ähm, konnte ich das für mich irgendwie integrieren oder anwenden. Bis dann irgendwann der Zeitpunkt kam und da weiß ich nicht mehr, warum, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich dann dazu gegriffen habe, das war vielleicht ein Akt der Verzweiflung. Ähm, wie ich ja schon erzählt habe in einer Folge, habe ich ja so dieses Problem ja mit Höhenangst, aber auch verbunden eben mit diesen Zwangsgedanken, dass ich mich dann auch immer sehe runterfallen oder auch eben sehe, dass ich aktiv runterspringe. Also nicht einfach nur Höhenangst, ich habe Angst, ich könnte runterfallen, sondern auch ich habe Angst, ich könnte ja runterspringen, obwohl ich das nicht möchte. Und das löst natürlich enorme Panik aus. Ähm, ja, aber ich möchte da jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen. Auf alle Fälle war das da so ein Moment, ich kann mich auch sehr gut erinnern, wo ich einfach, ja, ich habe halt dann manchmal auch so ein so Ehrgeiz, dass ich das dann eben trotzdem schaffen möchte. Und dann war ich da irgendwo mit einer doch längeren, sehr hohen Hängebrücke in der Schweiz und ich wollte es halt versuchen. Und ich war da zum Glück, also zum Glück, ist ein bisschen falsch ausgedrückt, weil ich habe weniger Angst damit, wenn andere Menschen da sind, weil ich dann immer das Gefühl habe, jetzt ja, könnte mich ja jemand davon abhalten, dass ich das tue. also das, Ich weiß, es klingt total bescheuert. Kann man nur verstehen, wenn man das schon mal hatte. Und war dann aber relativ alleine, was dann aber wieder den Vorteil hatte, dass ich dann eben EFT ausprobieren konnte. Und ja, dann, dann habe ich das ausprobiert. Also ich habe jetzt nicht irgendwie alle Punkte geklopft, weil ich da ja mich gar nie so richtig damit auseinandergesetzt hatte. Ich wusste jetzt gar nicht den Ablauf oder was alles die Punkte waren. Ich wusste einfach so einige Punkte, Und vor allen Dingen wusste ich halt, dass beim Schlüsselbein diese Punkte und bei der Thymusdrüse, so in der Mitte, ähm, oberhalb beim Brustbein, dass diese Punkte ähm, ja auch geklopft werden. Und es war für mich sowieso schon immer so ein angenehmer Punkt. Und das war für mich eigentlich auch hauptsächlich immer der Punkt, wo ich dann geklopft habe, wenn ich eben vor irgendetwas Angst hatte. Und das war dann auch spontan eigentlich so dieser Hauptpunkt, der mir da auf dieser Brücke in den Sinn gekommen ist. Und dann habe ich da ganz, ganz viel geklopft und auch dazu gesprochen. Bin da einfach stehen geblieben. Also es war wirklich... ähm, Also ich hatte wirklich richtige Panik und richtige Angst und ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, ob ich jetzt wieder zurück kann oder noch weiter oder ob ich überhaupt noch stehen bleiben kann. Ich hätte mich am liebsten hingesetzt. Ähm, Ja, und habe dann geklopft und geklopft. Und... ähm, ja, dann ging diese, diese Angst irgendwann weg, diese, diese Panik. Und ich, ich konnte es irgendwie wie überhaupt nicht verstehen. Und das war halt so ein krasses Erlebnis für mich, wo ich dachte, ja jetzt im Ernst. Also ich klopfe mir hier irgendwie so ein bisschen rum und spreche natürlich auch dazu. Also ich habe das Problem dann natürlich benannt, ebenso diese Angst, diese Angst, die ich habe. Ich könnte da runterfallen oder ich könnte springen und, 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 und. Ich habe das natürlich alles benannt was man ja auch macht beim EFT. Also was EFT genau ist, ähm, erkläre ich dann auch noch. Also für die, die es noch nicht wissen, äh, ich wollte jetzt zuerst einfach mal so ein bisschen Ausblick geben, wie ich da irgendwie so dazu gekommen bin, weil, wie gesagt, in diesem Moment wusste ich selbst auch noch nicht genau, was EFT ist Ähm, und habe einfach ein bisschen gemacht. Und vielleicht mache ich das jetzt auch gerade so in dieser Episode, weil ich nämlich der Meinung bin, dass man gar nicht so krass viel darüber wissen muss, sondern dass man es einfach nur anwenden muss. Ähm, Ja, weil es hat bei mir dann auch schon funktioniert, ohne dass ich jetzt irgendwie den genauen Ablauf äh, aller Punkte kannte. Ja, und so gab es dann auch immer wieder mal ähm, solche Erlebnisse, vor allen Dingen in Kombination mit Angst. Aber ich habe es halt immer nur so in Ausnahmesituationen, wo es halt wirklich gar nicht mehr anders ging, ist mir dann so das EFT eingefallen. Ich sage, ja komm, wenn gar nichts mehr anderes geht, dann machst du jetzt EFT. Und das hat immer irgendwie geholfen. Dann war ich vor allen Dingen, das war letztes Jahr, auch wieder in Kontakt mit EFT, aber auch so ungeplant. Also eigentlich meine ganze Geschichte mit EFT war so wie ungeplant. Also ich weiß auch nicht, es kam immer wieder so an mich heran, ohne dass ich aktiv äh, mich dafür interessiert hätte. ist ja auch spannend. Und letztes Jahr war ich so an diesem Punkt, wo ich halt... ähm, jetzt bezogen auf Social Media oder YouTube-Podcast, eine riesengroße Angst davor hatte, rauszugehen. Ich hatte Angst davor, YouTube zu starten. Ich wollte damals ja schon Podcast starten, hatte auch total die Panik davor. Ich hatte Angst davor, Instagram-Stories aufzunehmen. Also ich, wenn ich jetzt so überlege, dass das ja erst ein Jahr her ist, ist das für mich unfassbar, überhaupt irgendwie zu verstehen, weil ich wollte es damals wirklich, aber die Angst war so groß, das zu tun und ja, da war natürlich die Angst dahinter, da könnte Kritik kommen, ähm, ja und und und, was da halt alles so dahinter ist und habe mir das, ja, viel schlimmer vorgestellt, als es am Ende dann war, kann ich jetzt ja sagen. <lacht> ähm, auf alle Fälle erhielt ich da auch ein Coaching geschenkt und ähm, oh Wunder, sie hat mir dann auch EFT gemacht. Ich glaube, das war auch das erste Mal, wo ich EFT quasi empfangen habe von jemand anderem und es nicht an mir selbst also schon, ich habe es natürlich an mir selbst angewandt, es war ja ein Online-Coaching, aber wo mich jemand dazu instruiert hat, meine ich, EFZ zu machen. Und ja, was soll ich sagen? Also das war, das war halt auch wieder so, das war so verändernd, ja, fast lebensverändernd könnte man sagen, weil danach war einfach diese Panik, diese riesengroße Angst, rauszugehen, war einfach weg, weil ich startete dann meinen YouTube-Kanal, habe da ja meine YouTube-Videos ähm, aufgenommen und habe meine ersten Insta-Stories aufgenommen und ich kann es dir nicht erklären. Das ist eben genau das, was EFT macht. Ich kann es manchmal nicht verstehen, wie das so einfach gehen kann, aber ja, also ich habe es danach einfach gemacht und es war einfach gar kein Problem mehr. Also krass, also wirklich krass. Dann war es weiter so, dass EFT wieder präsent wurde bei mir oder was heißt wieder? einfach anders und zwar komplett anders. Wie viele von euch wissen, ernähre ich mich jetzt schon, jetzt ist schon über ein Jahr, vegan. Davor war es ein Jahr vegetarisch. Ja, und wie soll ich sagen, mit dem Umstieg auf die vegane Ernährung war das für mich schwierig und es war für mich eine große Herausforderung, mich vegan zu ernähren. Also ich, ich habe das aus Überzeugung und nicht, weil mir irgendjemand gesagt hat, ich sollte mich jetzt vegan ernähren. Aber da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Also ich wollte das wirklich, weil ich konnte nicht mehr anders. Ich könnte auch heute einfach nicht mehr zurück aus rein emotionalen ähm, Gründen. Auf alle Fälle war es so, dass ich eben damals hauptsächlich ja zuckerfrei gelebt hatte. Weil ich von mir selbst ja immer behauptet habe oder auch weiterhin behaupte, aber den Begriff gibt es ja eigentlich nicht offiziell, dass ich halt zuckersüchtig bin. Also, dass ich mit Zucker nicht umgehen kann, mit Schokolade und den ganzen Dingen. Deshalb, und nicht nur deshalb, sondern auch, weil Zucker natürlich ungesund ist und ich auch ähm, körperliche Symptome immer wieder bekommen habe, wegen zu viel Zucker, ähm, ja, dass ich dann halt eben immer wieder auch sehr, sehr lange, reduziert äh, auf Zucker verzichtet hatte. Und dann kam so die vegane Ernährungsweise dazu und das war für mich dann sehr, sehr schwierig. Es war für mich wirklich schwierig, weil ja also zumindest in der Schweiz und vor allen Dingen auch in gewissen Regionen ist jetzt vegan zu essen jetzt noch nicht gerade so ähm, in. Und also jetzt ist es schon viel besser als noch vor einem Jahr. Da gab es halt wirklich noch so wenig vegane Angebote unterwegs, so Takeaway oder so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin immer wieder in die Situation geraten, dass ich nichts Veganes gefunden habe, was zuckerfrei war. Und das hat mich natürlich total gestresst, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt wieder anfange mit Zucker, dann wird es einfach wieder schwierig, dann greife ich ständig wieder zu Zucker. Und ich wollte halt auch einfach nicht, ja, so zuckrige Sachen zu Hause haben, weil ich eben genau wusste, wenn der Moment kommt, da kann ich vielleicht nicht damit umgehen. Ähm, Ja, das war nach wie vor immer noch so das letzte schwierige Thema, ähm, wo ich jetzt in meiner Essstörung einordnen würde. Obwohl ich auch sage, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die eben genau eigentlich nur mit Zucker ein Problem haben, Ähm, aber nie unter eine Essstörung fallen würden. Also, Aber das ist ein Thema für sich. Möchte ich jetzt auch nicht ähm, detailliert darauf eingehen. Ähm, Genau, ich habe mich dann, weiß ich nicht, ob ich jetzt aktiv angefangen habe, mich zu informieren, aber bin dann auch wiederum auf die EFT gestoßen, in Kombination mit Süßhunger oder eben mit Zuckersucht. Und das habe ich dann aber erst im... Frühling dieses Jahr bin ich das ganz, ganz bewusst und aktiv angegangen, wo ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, okay, ich habe einfach so das Bedürfnis, nicht danach Zucker zu essen, sondern ich habe das Bedürfnis, dass ich keine Angst mehr vor Schokolade oder vor zuckerhaltigen ähm, Sachen habe und die zum Beispiel auch bei mir zu Hause rumliegen könnten und ich einfach, ja, normalen Umgang damit habe, wie das auch andere Menschen in meinem Umfeld. Okay, jetzt nicht so viele, aber zum Beispiel meine Mutter, sie kann das halt. Ähm, die ist immer noch so mein großes Vorbild, was das anbelangt, ähm, eine Schokolade zu Hause zu haben, die die einfach irgendwie eine Woche oder noch länger hält. Also es war für mich halt irgendwie nie vorstellbar. Und ähm, ja, dann habe ich das ganz intensiv angefangen. Und was soll ich sagen, das hat so krass gut funktioniert, dass ich es einfach fast nicht glauben konnte. Also das war so cool. Also es war nicht nur cool. Also ich habe dann wirklich immer wieder EFT gemacht und habe unterschiedliche ähm, also unterschiedliche Lieblingsprodukte. Also waren alle vegan, aber es gibt ja jetzt eben all sie mehr leckere Süßigkeiten, die vegan sind, aber eben Zucker enthalten. Und dann, ja habe ich so mit diesen quasi geübt, EFT gemacht und da ist auch teilweise so viel hochgekommen, das war teilweise extrem emotional und auch traurig und enttäuschend, weil da natürlich ganz viel aufgedeckt wurde, wo ich wie verstanden habe, ja dass Zucker mir natürlich nicht das geben kann, was ich mir gerade so sehr wünsche vom Zucker und dass da so krasse emotionale Verbindungen da sind, die auch in die Kindheit zurückgingen. Also das, ähm, ich war so richtig, richtig gut drin. Also ich habe da einen richtig guten Drive gefunden und ich war so, so begeistert. Ja, dann war es halt so, dann kam das Burnout dazwischen und die Reha und ich glaube, ich war dort so mit 100.000 anderen Dingen beschäftigt, dass ich da den Faden verloren habe. Also ich hatte da keine EFT-Routine mehr, konnte das dort nicht anwenden und bin da wieder so ein bisschen in die ähm, in das alte Muster reingefallen ähm, und ja, habe das ein bisschen hängen gelassen. Aber ich wusste halt immer, dass es funktionieren kann. Und ja, das war für mich halt das Wichtige daran. Und ja, ich habe dann im Herbst jetzt wieder damit angefangen und merke einfach, wie gut es funktioniert ähm, und wie befreiend das ist, wenn man ja keine Angst mehr vor Lebensmitteln haben muss und die einfach da sein können und man davon kosten kann und teilweise merkt, dass einem gar nicht schmeckt. Also ich sag's euch, das, das, wirklich, das ist wirklich ein Thema für sich, also muss ich mal eine separate Folge aufnehmen. Und ich habe dann wirklich auch in anderen Situationen verhäuft, angefangen eben zu klopfen. Und ähm, ja, war dann so begeistert einfach von dieser Technik, dass ich mich dann eben sehr spontan war, das ähm, zu einem Seminar angemeldet hatte, im Oktober, Anfangs Oktober war das. Genau, dazu aber später, was ich dafür erfahrung gemacht habe, das war teilweise auch etwas emotional, wieder mal bei mir. Ja, aber jetzt mal einen kurzen Einblick, was ist überhaupt EFT? EFT, eben die Emotional Freedom Techniques, was ja auf Deutsch so gut, Ey, so viel wie, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, so viel bedeutet wie, dass die also eine Technik, die quasi die um die Emotionen wieder freisetzt. Also man sagt auch nicht, dass man Probleme eigentlich wegklopft, sondern dass man die Emotion, die da entstanden ist, der Stress, der dadurch entstanden ist, quasi wieder löst und eben befreit. Aber klingt halt auf Deutsch ein bisschen komisch eine emotionale Freiheitstechnik. Ja. Kann ich jetzt selbst auch nicht so viel damit anfangen, aber egal. Ich verwende jetzt eigentlich immer den Begriff EFT. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere ähm, Begriffe, die man verwenden könnte, wie eben Klopfakupressur oder Tapping oder Klopftechnik oder nur Klopfen, Tappen. Also das ist im Grunde alles dasselbe. EFT gehört zur ähm, energetischen Psychologie. Das ist ein Feld der Psychologie, das in den letzten Jahren eigentlich immer wie größer wird. Und da wird auch sehr, sehr viel Forschung dazu gemacht. Und die Quantenphysik geht ja davon aus, dass im Grunde alles Energie ist. Also auch wir Menschen. Also so auf rein anatomischer Ebene betrachtet bestehen wir aus Energie. Ich weiß, es klingt ein bisschen spooky, ist aber so. Und... EFT hat das Ziel, ähm, körperliche und psychische Blockaden quasi zu lösen, um den Energiefluss im Körper wieder zu normalisieren, wiederherzustellen, dass die Energie fließen kann. Und ja, dazu werden eben die Akupunkturpunkte, also Akupunktur kennt man ja, werden aber keine Nadeln gesetzt, sondern die Akupunkturpunkte werden mit den Fingerspitzen beklopft und gleichzeitig lenkt man aber seine Aufmerksamkeit auf die Blockade, also auf das Problem. Und das macht man dadurch, dass man eben gleichzeitig mit dem Klopfen Worte, Sätze spricht, die eben genau dieses Problem, diese Blockade, diesen Stress benennen. Also wie gesagt, eben EFT nutzt eigentlich die Wissenschaft der Meridiane, wie wir das eben eigentlich, ich denke, alle kennen Akupunktur. Es ist eine alte Wissenschaft und... Genau, und EFT nutzt eben eigentlich diese Wissenschaft der Meridiane. Ähm, Wo EFT besonders gut wirkt, sind zum Beispiel bei Ängsten und Phobien. Also da da wirkt es wirklich extrem gut. Da habe ich ja selbst auch wirklich schon so tolle Erfahrungen gemacht. Und hoffe, dass ich noch mehr Erfahrungen machen kann, denn ich habe unzählige Phobien, Ähm, ja, oder bin ich noch dran. Dann ähm, hilft es auch sehr gut bei Trauer oder Energielosigkeit. Bei Wutproblemen oder Aggressionen. Es wirkt gut bei Süchten ähm, oder eben auch Gewichtsprobleme Probleme beim Abnehmen oder so. Dann ähm, wirkt es auch gut bei Mangel an Selbstwert oder Selbstvertrauen. Da kann man dann auch gut mit Affirmationen arbeiten. Oder es wirkt auch sehr gut bei Psychotraumata sogar. Oder eben auch bei körperlichen Beschwerden und Schmerzen. Das war jetzt etwas, was für mich eben neu war. Und wirkt auch gut bei ungünstigen Überzeugungen und mentalen mentalen Erfolgsblockaden. Ja, ich lese ab. Ähm, Ich habe mir da ein paar der wichtigsten ähm, Punkte rausgesucht, wo EFT eben ähm, besonders gut wirkt und wo auch schon viele Studien dazu gemacht wurden. Genau, dann will ich dir etwas zur Geschichte ähm, des EFTs erzählen. Was eben erstaunlich ist, das EFT ist eine sehr neue Erfindung. Also es gibt es überhaupt noch nicht lange. Also noch nicht mal 40 Jahre. Also die Geschichte des EFTs hat da begonnen, wo der Dr. Roger Callahan, der war klinische Psychologe, der hatte eine Patientin namens Mary, die Geschichte hast du vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen oder gehört, die Mary hatte eine ausgeprägte Wasserphobie und zwar so ausgeprägt, dass auch die Therapie von Herr Callahan einfach nichts brachte. Und dann im Jahre 1980, muss man sich mal vorstellen, ist echt nicht lange her, das war ein Jahr, bevor ich geboren wurde, ja, kam Mary äh, wieder zu ihm in die Therapie und sie hatte Magenschmerzen. Es war so, dass Callahan kurz davor war auf einem Kongress, wo eine, eine klopf akupunktur von George Goodhart vorgestellt wurde. Und dann kam eben Mary mit Magenschmerzen. Und dann hatte er eben die Idee, dass Mary ja den magen der ist unter dem Auge, dass sie dann klopfen könnte, weil sie ja Magenschmerzen hatte. Also hat er sie gebeten, diesen, diesen Punkt zu klopfen unter dem Auge. Und dadurch lösten sich dann ihre Magenschmerzen. Aber eben nicht nur ihre Magenschmerzen. Und ich weiß, die Geschichte klingt ein bisschen, ja, keine Ahnung, ob es wirklich so war. Ähm, aber die Geschichte sagt, dass ich dadurch auf einen Schlag auch ihre Wasserphobie löste. Also sie war komplett weg. Und die Wasserphobie war wirklich so stark, dass sie konnte nicht mehr raus, wenn es regnet. Sie konnte sich nicht die Hände waschen. Also war wirklich sehr, sehr stark. Und durch dieses Klopfen... Von diesem einen Punkt wurde sie ihre Wasserphobie los. Und daraus hat dann eben der Herr Callahan die Thought-Field-Therapie entwickelt, die sogenannte Gedankenfeld-Therapie. Das war jedoch ähm, ein sehr, sehr kompliziertes und komplexes Behandlungskonzept, ähm, wo dann jedes Problem mit einer ganz bestimmten Abfolge von Klopfpunkten behandelt wurde, also ultra, ultra kompliziert. Und Dann war da ein Schüler von Callahan, der Gary Craig. Er war dann der Mann, der das EFT eigentlich entwickelt hat, auf der Basis eben dieser Gedankenfeldtherapie und hat daraus eine vereinfachte Version entwickelt und so ist dann eben das EFT entstanden, was wir heute kennen. Also so viel zu der Geschichte, die könnte man auch noch ein bisschen detaillierter erzählen, aber ich finde es im Grunde gar nicht so wichtig. Ich finde es einfach wichtig, zu wissen, woher es kam. Und ich finde es vor allen Dingen einfach spannend, dass EFT überhaupt noch nicht lange gibt. Die Grundannahme von EFT basiert auf folgendem Satz. Und ich finde, diesen Satz er erklärt einfach alles. Also, hör gut zu. Die Ursache aller belastenden Emotionen ist eine Störung im körpereigenen Energiesystem. Nochmal. Die Ursache aller belastenden Emotionen ist eine Störung im körpereigenen Energiesystem. Bedeutet, da kommt ein Stressor, ein Problem und dieses Problem manifestiert, zeigt sich dann als Störung oder Blockade im Energiesystem, also in deinem Körper. Daraus wiederum resultiert ein Stressgefühl, eine Emotion und EFT ist dann da, um diese Störung respektive dieses Stressgefühl aufzulösen. Also EFT setzt dann diese Emotion frei. Und es ist ja so, dass bei Stress ist ja die Amygdala getriggert, also die wird da ja alarmiert. Die Amygdala ist Teil des limbischen Systems in unserem Gehirn. Und die Amygdala, die sorgt eigentlich für die, grob gesagt, für die Wahrnehmung und auch die emotionale Bewertung von ja, bedrohlichen Situationen und ist dann eben verantwortlich dafür, dass ja, wir in gefährlichen Situationen eben Angst bekommen und dann ent- entweder mit äh, Fluchtkampf oder Todstellen reagieren. Und beim Klopfen ist es dann so, dass durch das Klopfen, zeigst du eigentlich deiner Amygdala, dass der stressauslösende Reiz kein Grund zur Sorge ist, also dass du eigentlich keine Angst haben musst und dass wir trotz dieses Stressor, dieses Problems okay sind, dass wir in Ordnung sind, dass wir mit diesem Problem sozusagen gut leben können und dadurch beruhigt sich dann die Amygdala und der Stress kann gehen. Ja, also ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ich finde das einfach so einleuchtend und ähm, ja, also ich, ich, ich bin davon einfach komplett begeistert, weil ich einfach genau spüre, an schon so vielen Situationen, dass es einfach genau so funktioniert bei mir und aber auch bei anderen. Und ähm, eben das Komische ist bei EFT, dass es manchmal eben so schnell wirkt, dass man es wie nicht verstehen kann und es einem selbst irgendwie so vorkommt wie Hokus Pokus oder dass man dem dann auch wie nicht vertraut, dass es jetzt wirklich so sein kann. Oder man hat dann vielleicht auch das Gefühl, dass man vorher vielleicht gar nicht wirklich ein Problem hatte, weil es einfach so schnell weggeht. Also das ist manchmal echt ein bisschen spooky. Ja, genau, jetzt habe ich schon so viel erzählt. Ich wollte dich ja noch ein bisschen mitnehmen in dieses erste Seminar, diesen Basiskurs, den ich da besucht habe. Das war ein ganzer Tag, also keine Ahnung, sieben Stunden, Und was da für mich sehr herausfordernd war, zugegebenermaßen ist, in der Gegenwart von anderen Menschen, die mir fremd waren bis zu diesem Zeitpunkt, zu klopfen. Also das ging schon gut, aber das war für mich trotzdem eine Herausforderung. Und es war halt so, dass wir waren eine sehr kleine Gruppe, was ich mega toll fand. Es war tatsächlich so, dass wir alle quasi keine Neulinge waren. Also alle hatten schon... ähm, also sind schon in Kontakt gekommen oder hatten schon Erfahrungen mit dem Klopfen. Also war halt niemand ganz neu. Und ich war halt echt froh, dass ich vorher schon geklopft hatte. Weil, ganz ehrlich, wäre ich jetzt dahin gekommen und hätte das noch nie angewandt. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre. Ich ich glaube, ich ich wäre mir einfach total bekloppt vorgekommen. Und ich weiß nicht, ob ich ja, wahrscheinlich wäre es dann schon irgendwie gegangen, weil man überwindet sich dann halt einfach. Aber Ich glaube, es wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Also ich war wirklich, wirklich froh, dass ich mich dafür nicht schämte. Weil ich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ich finde halt, das Klopfen gerade am Anfang ist irgendwie so schambesetzt. Weil, also schambesetzt, vielleicht ist das falsche Wort. Es ist einem so wie peinlich. Und man denkt, es machen sich jetzt vielleicht alle lustig überein, weil man sich irgendwie irgendwo ähm, im Gesicht oder am Körper so rumklopft. Es sieht halt auch lustig aus, muss man ja auch ganz ehrlich zugeben. Ja, aber wie gesagt, da war ich einfach froh, dass ich nicht ja, ein Neuling war. Ich glaube, da waren wahrscheinlich alle froh. Ähm, ich habe mir ja auch ein paar Notizen gemacht, als ich mich hingesetzt habe für die Folge. Und will mit dir auch kurz drei Dinge teilen, die für mich tatsächlich neu waren vom EFT. Was jetzt ja auch kein Wunder ist, weil ich mich vorher ja noch nie tiefergreifend irgendwie informiert hätte das, was man einfach so mitbekommt von YouTube oder so. Jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht ist, überhaupt nicht, aber es ist halt sehr oberflächlich und alles sehr einfach erklärt und ähm, geht halt nicht immer so in die Tiefe. Wie soll ich jetzt eben sagen? Es umfasst halt nicht alle Aspekte ähm, vom EFT. Oder ich habe das einfach noch nicht gefunden. Aber ist ja auch egal. Also für mich war zum Beispiel neu, soll ich das jetzt sagen, dass wir das Problem oder das Gefühl an sich, also zum Beispiel Wut, wir nicht dieses Gefühl beklopft haben, also ich bin wütig oder diese Wut oder so, so wie ich das halt kannte, sondern dass immer die Frage da war, wo spürst du diese Wut in deinem Körper? Und das mussten wir dann auch so spezifisch wie möglich benennen, also wirklich ganz, ganz genau. Also ähm, wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ich spüre die Wut im Hals, dann, ja, wo genau am Hals spürst du sie? Ist es eher links? Ist es eher rechts? Ähm, Ist es ein ein dumpfes Gefühl? Ist es ein spitzes Gefühl? Ähm, Hat dieses Gefühl vielleicht sogar eine Farbe? Also wirklich ganz, ganz, ganz spezifisch benennen und eben nicht mit dem Gefühl an sich zu arbeiten. Das war für mich sehr neu und auch, wie soll ich sagen, sehr, ja, auf eine Art und Weise war es für mich auch befremdlich. Aber ich sehe darin eben auch einen Vorteil, weil man sich dadurch dem Gefühl natürlich auch ein bisschen distanzieren kann. Und wenn das Problem ja im Körper liegt, also wenn ja die Wut sich als Symptom im Körper manifestiert, macht es ja auch total Sinn, das Symptom im Körper zu lösen, damit sich dann das Gefühl wieder lösen kann. Also hat mir absolut eingeleuchtet. Was für mich interessanterweise auch neu war, ist, dass man mit EFT auch rein körperliche Symptome behandeln kann. Ähm, Also wenn ich jetzt das so erzähle, ist es ja total logisch, aber mir war es halt einfach nicht klar. Also körperliche Symptome, damit meine ich eben irgendwelche Schmerzen, Verspannungen, auch chronische Schmerzen. Und da hatten wir eine Übung gemacht, Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich daran nicht so wirklich geglaubt habe. Also ich bin ja schon durchaus ein sehr skeptischer Mensch, auch wenn es um Dinge geht, die mich eigentlich interessieren. Also ich bin immer eher ja, mal gucken. Und ja, da mussten wir eben so eine Übung machen und mussten alle ein Symptom wählen, was wir gerade in dem Moment irgendwie gespürt haben oder wahrgenommen haben. Und bei mir war es halt so, ich hatte nicht wirklich irgendeinen Schmerz, wusste irgendwie gar nicht so richtig, was ich wählen soll und habe mich dann für ähm, einen Druck in meinem Auge oder auf meinem Auge entschieden. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut, liegt manchmal auch daran, dass ich eben Kontaktlinsen trage oder wenn ich müde bin oder viel am PC arbeite oder vor allen Dingen auch, wenn ich davor ziemlich geweint habe, was eben in diesem Seminar der Fall war, aber dazu später. Ja, also... Das war halt für mich so, ja, ich ähm, habe zehn Gründe, warum ich diesen Druck auf den Augen habe und deshalb wird das Tapping jetzt sicher auch nicht helfen, dass es irgendwie weggehen soll. Das war also echt meine Einstellung. Ja, und <lacht> dann war es halt so, dass, dann haben wir immer so in Kleingruppen geklopft, was ja wirklich, das war für mich wirklich eine Herausforderung, irgendwie in Dreiergruppen da zu sitzen, gleich nebeneinander und jeder spricht ja vor sich hin und klopft und macht und tut. Also ja, dass ich mich da irgendwie auf mich konzentrieren konnte, war echt eine Herausforderung. Ja, es ist nicht immer gegangen. Ich hatte auch Momente, wo ich mich ein bisschen entfernen musste und das durfte man auch. Also war kein Problem. Auf alle Fälle war es dann so, dass nach zwei Klopfrunden war der Druck auf den Augen fast weg. Also es war echt komisch, weil man muss dann ja immer wieder auf der Skala neu neu einschätzen, wie stark jetzt ähm, dieses Problem gerade noch ist, von 0 bis 10. Und es war halt echt so, dass ich so versuchte reinzufühlen, in mein Auge, in diesen Druck, und ich man, mich dann so fragte, ja, wo ist er denn? Oder woran merke ich jetzt gerade, wie stark er noch ist? Und dann musste ich fast also innerlich irgendwie ein bisschen schmunzeln, weil ich das irgendwie wenig greifen konnte, ähm, weil es war wirklich sehr störend. Und Ich dachte nicht, dass das funktionieren könnte. Und ja, dann nochmal nach so ein, zwei weiteren Runden war war dieser Druck einfach weg. Und ähm, ja, das sind halt dann schon so Erfahrungen, wo man merkt, okay, es funktioniert auch, wenn ich nicht daran glaube. Und das ist für mich dann immer so ein doppelter Beweis, weil es ja dann kein Placebo-Effekt sein kann. Und auch wenn es nur ein Placebo-Effekt wäre, ist ja eigentlich auch scheißegal, ähm, wenn du damit Schmerzen und Symptome auflösen kannst, dann ja. Also das war wirklich für mich eine sehr interessante Erfahrung. Und das hat bei allen in der Gruppe funktioniert. Also viele hatten irgendwie so Nackenschmerzen, Nackenverspannungen und bei allen ähm, ging das quasi weg. Was wir nicht in der Gruppe hatten, was eben auch manchmal vorkommt, ist, dass halt wirklich chronische Schmerzpatienten dabei sind. Und da muss man sich so vorstellen, dass das dann sehr emotional werden kann, wenn die dann plötzlich bemerken, das muss man sich auch mal vorstellen, wenn man vielleicht 10, 20 Jahre immer denselben Schmerz hat und der dann plötzlich durch das Klopfen weniger wird oder sogar verschwindet, das kannst du ja in dem Moment gar nicht greifen. Also da muss man man dann auch damit rechnen, dass das... ähm, für diese Menschen sehr, sehr, sehr emotional, natürlich positiv, aber sehr, sehr emotional werden kann. Ja, es war bei uns aber nicht der Fall, da niemand so dabei war. Und was für mich auch neu war, der dritte Punkt, das ist quasi, also ganz neu, ich habe es schon irgendwo gesehen, aber nicht so ganz irgendwie verstanden, ist das Fingertapping. Davon bin ich halt ultra begeistert weil ich natürlich auch dieses Problem habe, dass ich in der Öffentlichkeit oder unterwegs natürlich nicht tappen möchte. Ja, also dafür bin ich dann doch noch ein bisschen zu wenig selbstbewusst. Und ja, ähm, mit dem Fingertapping kannst du halt super praktisch ähm, unterwegs oder unter dem Tisch, kannst du sogar mit einer Hand halt klopfen und es ist halt mega cool. Also ja, das habe ich auch für mich mitgenommen und das wende ich seit da auch sehr, sehr regelmäßig an. Das ist wirklich ganz, ganz cool. Ja, dann ähm, will ich vielleicht noch von so zwei Übungen berichten, die wir gemacht haben, um da ein bisschen Einblick zu geben und dann würde ich das Thema mit dem Seminar dann auch schon wieder abschließen. Ja, also eine Übung war, die mir sehr geblieben ist, es ging darum, dass wir alle einen Mensch wählen sollen, wo wir jetzt in dem Moment im Seminar ein ziemlich großes Problem damit hätten, wenn dieser Mensch nun zur Tür reinkommen würde. Ja, und weiterer Punkt war halt, dass diese Geschichte, die quasi dahinter liegt, ähm, aber mindestens drei Jahre her sein soll. Wahrscheinlich, damit es einfach nicht ähm, zu emotional wäre, dass man da schon ein bisschen eine Distanz hat. Da war es bei mir halt so blöd. Ähm, ich habe dann irgendwie niemanden gefunden wo die Geschichte halt schon über drei Jahre her war. Ich bin wirklich so alle durchgegangen und dachte mir, nee, ist eigentlich ich bei allen okay, wenn sie jetzt reinkommen. Also, ich weiß nicht. Das Blöde war an der Situation, dass ich mir halt von Anfang an ja, einen Mensch aufgedrängt hat, wo ich echt ein riesengroßes Problem damit gehabt hätte, mit dieser Mensch reingekommen wäre. Aber diese Geschichte halt erst zwei Jahre her ist. Und das hat mich so angefangen zu nerven, weil ich eigentlich genau wusste, dass ich diesen Menschen ja nehmen müsste, weil da eindeutig noch Heilungsbedarf besteht. Und es ist halt dann total schwierig, wenn du davon schon super getriggert wirst und ja schon an diesen Menschen denkst. Und wie wir wissen, du kannst nicht aktiv an etwas nicht denken. So funktionieren ja Zwangsgedanken. Das funktioniert nicht. Also ich hatte schon den Stress im ganzen Körper und wenn dir dann aber gleichzeitig gesagt wird, nein, die Geschichte sollte aber schon länger als drei Jahre her sein, aber du hast schon den Stress und du denkst eigentlich schon immer daran, oh Gott, wenn er jetzt zur Türe reinkommen würde. Ja, dann war es halt wie zu spät und für mich war das eine total beschissene Situation, weil ich wollte das nicht, ich wollte das stoppen, ich wollte das zur Seite stellen und die Übung mit... mit irgendeinem anderen Menschen quasi machen, also in Gedanken. Ja, es ging ging halt einfach nicht, es war ganz eine blöde Situation. Und ähm, weil ich halt wie dachte, nee, ich darf darf das jetzt nicht nehmen, weil er hat ja gesagt, drei Jahre. Ja, da war es halt so, dann habe ich volle Kanne angefangen zu weinen. Und weil ich, ich glaube, es war alles zusammen, ich war einfach mit der Situation überfordert, dass sich diese Geschichte jetzt gerade aufdrängt und halt voll da war und ich es aber wie nicht nehmen durfte, weil es eben so emotional war. Also ich war eigentlich wie gefangen und ich wusste echt nicht, was tun. Ich habe dann auch gesagt, also entweder ich muss jetzt raus oder ich, ich, muss, ich muss jetzt dieses Thema beklopfen dürfen, weil sonst ähm, ja, geht es gar nicht. Also ich war ja wie in der Sackgasse. Ja, und dann war es halt so, dass er dann zu mir kam, weil ich war halt ich war total aufgelöst und nur noch am Weinen und da hat er hatte halt die Übung quasi unterbrochen und ist dann zu mir gekommen und hat dann sofort, das also hat er mir auch sofort gesagt, ja fang an zu klopfen, fang an zu klopfen. Und ähm, er ist dann zu mir gekommen und hat dann mi- mir zusammen quasi geklopft. Also ich habe schon an mir selbst geklopft, er hat aber immer mitgeklopft er hat mir immer alles vorgesprochen. Und da haben wir eben auch so geklopft, dass ich nicht ähm, diese Trauer oder was auch immer da gerade da war, Natürlich auch viel Wut, aber eben es ging gar nicht darum, sondern er hat gefragt, wo ich im Körper jetzt was spüre. Und es war bei mir halt ein Druck in der Brust, den ich kaum ausgehalten habe. Und ähm, ja, dann haben wir eben dieses Symptom, dieser Druck in der Brust dann quasi behandelt sozusagen. Und ja, einige Runden (lacht) geklopft. Und ja, so war es dann auch. Ähm, Das wurde dann mit der Zeit besser und... Er hat irgendwann auch Humor noch eingebaut. Das ähm, fand ich auch total angenehm. Ähm, Also ich konnte dann sogar schon wieder lachen. Und das ist halt auch eine Sache, die man ganz gerne einbauen kann. Also gerade, wenn man das natürlich dann in der Arbeit anwendet, ähm, in einem Coaching oder so, dass man da auch gerne, also muss man natürlich sehr feinfühlig sein und sehr gut spüren, ob das dann Platz hat oder nicht. Aber EFT funktioniert an gewissen Stellen mit Humor dann auch sehr, sehr gut. Und das hat eben auch da funktioniert, weil ja, wir uns, weil man da immer wieder dasselbe sagt, ähm, haben wir uns beide angefangen zu verhaspeln. Und das war halt irgendwie ein lustiger Moment. Und ähm, wenn du dann so aus dem Weinkrampf eigentlich heraus, dann plötzlich wieder ja einfach mal so kurz lachen musst. Also ich weiß, ich liebe das total. Ich finde das total schön. Ich sehe das auch bei anderen gerne wenn man eigentlich gerade so Tränen überströmt ist und dann irgendwie irgendjemand einfach das Richtige sagt und man dann einfach lachen muss. Ich finde das so was Schönes. Und es zeigt ja auch, dass ja die Emotionen einfach fließen wollen, dass die aufgelöst werden wollen, dass die dann auch weiterziehen können und abgelöst werden können durch andere Emotionen. Und ähm, ja, das war so diese, diese Situation, die eigentlich total doof war. Also... Es war mir halt auch unangenehm, ist irgendwie so eine, ja, ich war ja dann doch sehr im Mittelpunkt. Das hat mir, ähm, das hat fand ich halt total doof, ähm, aber ja, war halt so. Vielleicht musste ich halt diese Erfahrung aufmachen. Es ging mir dann auch wieder besser. Also das, das Problem war an sich natürlich nicht gelöst, was natürlich dann auch ein bisschen blöd war, weil ich wäre eigentlich voll drin gewesen und habe natürlich dann diese Übung eben mit der Türe reinlassen und so, was wir dann eigentlich gemacht hätten. Also alle hatten eben so diese Person im Kopf und ähm, ja, da habe ich dann aber nicht mitgemacht. Es das das war auch quasi wie, er hat das vorgeführt mit einer Person aus dem Kurs und ich habe mich dann sehr auf sie fokussiert und wir haben einfach alle mitgeklopft. War halt ein bisschen doof, weil ich das Thema dann einfach stehen lassen musste und eigentlich, ich eigentlich rein intuitiv für mich wusste, ja, es wäre ein mega guter Moment gewesen, ähm, ja das anzugehen oder weiter zu bearbeiten Und dann war es halt einfach gestoppt. Aber wiederum auch da die positive Erfahrung. Ich war wirklich, wirklich sehr, sehr aufgelöst. Und ich habe nicht die Minuten gezählt, wie lange das Klopfen ging, aber das waren keine zehn Minuten. Und danach konnte ich wieder lachen und ich konnte mich wieder auf das Seminar und alles konzentrieren. Und das war schon war schon eine sehr, sehr gute Erfahrung. Auch wenn sie etwas hart war. Ja. Und was ich dabei auch, was bei dieser Übung auch so spannend war, auch beim Vorführen, dass du zum Beispiel als Coach, du musst gar nicht unbedingt so viel wissen über die betreffenden Geschichten. Aber ich will jetzt nicht über die andere Person sprechen, weil ja ich da keine Einverständnis dazu habe, aber jetzt bei mir war es halt so eben Geschichte, zwei Jahre und es war ein Mann. Also diese zwei Sachen wusste er. Das war auch das Einzige, was er gefragt hat. Eben, wie lange ist es her? Zwei Jahre. Und aha, ja, es ist ein Mann. Aber was das genau war, ich meine, es kann ja alles sein. Das wusste er nicht und das musste er auch gar nicht wissen, um das mit mir zu beklopfen. Und das finde ich halt auch total krass, weil es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt immer alles sofort erzählen und ausbreiten möchten. Und du kannst halt trotzdem so nah dran sein mit dem Menschen und mitgehen mit den Emotionen. Aber du musst gar nicht so viel wissen. Das finde ich richtig, richtig krass. Genau, so viel dazu. Ja, dann ganz am Ende, oder ich glaube es war ziemlich am Ende, haben wir noch eine Übung gemacht, wo es eben um Süßhunger ging. Ja, da muss ich dazu sagen, ich habe das auch ähm, kritisiert, also spreche ich jetzt nicht hier nur negativ darüber, ich habe das auch gesagt. Ich habe mich da als ja, durchaus noch mit Betroffene oder vor allen Dingen auch Betroffene von der Essstörung, die ich ja hatte, ähm, habe ich mich da nicht besonders ernst genommen gefühlt, weil die Übung war natürlich schon so aufgebaut, dass ja, wie soll ich das jetzt sagen? Es wurde so ein bisschen ins Lustige gezogen. Also war halt sehr viel Humor drin, ja? Dass halt jeder eben so ein Problem hat mit Süßigkeiten und da nicht stoppen kann. Und Aber das wurde halt nicht so auf, wie soll ich dem sagen? Es wurde halt nicht als ernstes Problem anerkannt, sondern ja, das hat ja jeder. Und die Vorstellung, dass jetzt in dieser Runde irgendwelche Klientinnen von mir, wo ich genau den Hintergrund kenne, gesessen hätten, weiß ich einfach ganz genau, das, das wäre ein ultra krasser Träger gewesen. Und ähm, ja, das fand ich halt nicht so schön. Aber ja, wie auch immer, ich habe dann trotzdem mitgemacht. Es hatte dann auch keine visa- vegane Süßigkeiten. Ich habe mir dann meine Sache vorgestellt im Kopf. Und das Spannende also weshalb ich es jetzt überhaupt erzähle, das Spannende ist halt, dass mir im Verlauf der Übung wurde mir so ein bisschen übel. Und ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Ich habe es eigentlich auch gar nicht so richtig abgespeichert. Aber als wir dann so diese Runde machten, wo alle halt sagten, ja, wie so war, ähm, was sie wahrgenommen haben, haben zwei, und wir waren echt eine kleine Gruppe, glaube sechs oder sieben Menschen, zwei haben gesagt, ihnen wurde auch übel. Und die haben ja ein bisschen davon probiert, von der Schokolade oder was auch immer, die sich da ausgesucht hatten. Und da war ich so krass, dass einem da übel wird. Also vor allen Dingen mir, ich, wo ja nicht mal was versucht hatte, ich hatte mir nur vorgestellt, ich würde davon essen. Und ähm, das fand ich einfach so, so spannend, weil es eben auch die Erfahrung, die ich sonst immer wieder gemacht habe, dass ich dann mit dem EFT zusammen eben irgendwie Schokolade oder so versucht habe, also probiert habe und vielleicht so das erste Stück war mega lecker und dann aber so irgendwie das zweite oder dritte oder vierte, je nachdem, war dann plötzlich so, bei eigentlich schmeckt mir das gar nicht und das ist halt schon sehr, sehr spannend und deshalb, ähm, ja, es hat echt ein Thema, wo ich sehr, sehr begeistert bin davon und ja, was ich natürlich auch so gerne in meine Arbeit integrieren möchte. Und deshalb fand ich es toll, dass sie auch diese Übung noch gemacht haben. Auch wenn das für mich ein bisschen ja, in, eine, in eine schwierige Richtung ging, hat es ja wiederum gezeigt, ähm, dass man das eben sehr gut ja, damit auflösen kann. Diese Sucht nach Süßigkeiten, dieser Süßhunger, diese Zuckersucht. Genau. So, jetzt will ich mal hier langsam zum Fazit kommen. Fazit davon ist, ich gehe im Dezember zum Aufbauseminar. Und wie gesagt, möchte EFT auch sehr, sehr gerne in meine Arbeit integrieren. Ähm, eben vor allem bezogen auf emotionalen Hunger, Essdruck, Zuckersucht, Süßhunger. Aber auch bezogen auf Ängste, wie zum Beispiel Prüfungsängste, Vortragsangst, Phobien, Sozialphobie. Ja, oder allgemein einfach Ängste, Panik, weil ja, es sich das einfach so gut behandeln lässt aus meiner Sicht, und ja, ich da selbst einfach so gute Erfahrungen damit mache. Jan, falls du jetzt ähm, vielleicht Lust bekommen hast, das auch mal auszuprobieren, ja, ist halt so, dass wir hier, wir befinden uns in einem Podcast, sprich, ähm, ich kann dir nicht zeigen, ähm, wo jetzt diese Punkte liegen, deshalb habe ich jetzt mit dir auch nicht geklopft Ich habe dazu auch noch keine öffentlichen Videos aufgenommen, Okay, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst, gibt es vielleicht schon ein YouTube-Video von mir, da kannst du ja gerne mal vorbeischauen. Ähm, Momentan gibt es bisher nur in meinem Mindful Morning Club. Das ist eine Facebook-Gruppe auf Facebook, ja, es ist eine Gruppe auf Facebook, die im Moment zwar pausiert ist, aber da drin wären eben drei Videos, die ich über EFT aufgenommen habe. Einmal so ein Erklärvideo, wo ich alles zeige, auch alle Punkte Und einmal ein Video ähm, zur Behandlung von körperlichen Symptomen und Schmerzen. Und einmal eben, um Süßhunger zu beklopfen. Also wenn du gerne möchtest, wenn du dieses Video gerne sehen möchtest, dann kannst du gerne in in diese Gruppe kommen. Aber eben einfach mit dem Wissen, die Morning Sessions, die finden im Moment nicht statt. Ähm, Aber ich verlinke die Gruppe deshalb unten nochmals in den Show Notes, damit du... ähm, ja, diese EFT-Videos, ähm, ansehen kannst. Genau. Ja, und ansonsten kannst du ja auch einfach mal auf YouTube gehen. Da gibt's echt schon einige Videos dazu von anderen. Da kannst du einfach mal schauen, was dir da so gefällt und das einfach mal ausprobieren. Und ja, sei, sei einfach offen. Und ich weiß, am Anfang kommt einem das total bescheuert vor. Aber ich weiß nicht, wenn du jetzt auch diese Folge ja bis hierher gehört hast, dann, ja kannst du es vielleicht ja jetzt auch schon ein bisschen aus einem ernsteren Blickwinkel betrachten. Und ja, wenn du das Wissen hast, dass man damit halt echt, ja, auch schwierige Symptome damit behandeln kann, Ähm, auch wenn es lustig aussieht, vielleicht im ersten Moment, aber ich finde es einfach so, so, so wertvoll und hilfreich. Und ja, also da wünsche ich dir schon mal ganz viel Erfolg damit. Und ich werde dann wahrscheinlich auch vom Aufbauseminar wieder berichten, hier im Podcast. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, dass ich diese Folge, die wahrscheinlich auch schon wieder ziemlich lange geworden ist, an diesem Punkt jetzt auch mal abschließe. Und ja, und ich hoffe, du konntest davon wieder irgendetwas mitnehmen für dich, EFT vielleicht mal ausprobieren oder wieder ausprobieren. Vielleicht bist du dem EFT ja auch in deiner Vergangenheit immer wieder mal begegnet, aber hast nie so wirklich den Drive bekommen oder den Arschtritt, es auszuprobieren, dann ähm, ja, ist jetzt vielleicht die Zeit gekommen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf Instagram bei Garol Volkert austauschen könnten unter dem aktuellen Post. Ich würde mich wahnsinnig dafür interessieren, ob du EFT selbst kennst oder schon angewendet hast, was du dafür für Erfahrungen damit gemacht hast. Ja, würde mich total wundern nehmen. Ja, und ganz allgemein, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer sehr über eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Und ja, dann bleibt mir nichts weiter, als dir eine wunderschöne Woche zu wünschen und viel Erfolg, wenn du EFT ja, für dich mal ausprobieren möchtest. Und auch wenn du Fragen dazu hast, dann ähm, stell die auch gerne auf Instagram unter dem Post Oder schreib mir einfach eine E-Mail. Genau, also alles Gute und bis dann, deine Gaul.